0: Dziś mam dla Ciebie umysłowy orgazm. Jeżeli jesteś sceptyczna, to mogę na pewno obiecać, że to będzie takie lekkie smyranie po mózgu. Oczywiście chodzi mi o przyjemność wizualną, no bo jaką inną. Jest ze mną Katarzyna Zadworny, która Cię będzie dziś namawiać na to, żebyś poszłał na wystawę. Taką wystawę w galerii. Ja też dawno nie byłam, więc warto się wybrać. Zwłaszcza, że Katarzyna ma taką grupę na Facebooku, która nazywa się Chodzę na wystawy, więc nie jest tak, że idziemy same, tylko że jest to takie spotkanie z ludźmi. Możemy potem porozmawiać o tym, co widziałyśmy. Katarzyna w ogóle może być taką twoją wystawową default friend. Pokawia ci, że przy sztuce się dobrze odpoczywa, że wtedy nasz umysł dobrze działa, że jest stymulowany. Będzie o tym, jak zacząć, o tym, skąd wziął się pomysł w tą grupę, ale też powiemy trochę o synestezjach i o tym, czy kontakt z sztuką może nam dać dobrostan. No bo w końcu to jest podcast o dobrostanie. Brzmi dobrze? To zaczynamy. Bardzo dziękuję, że słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście. Kamila Tokarska. Cześć. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o chodzeniu na wystawę, bo to jest twoja specjalność. No nie wiem, czy specjalność, ale na pewno pasja. A jak byś opowiedziała o tym? Bo tak naprawdę tyle jest wystaw, nawet nie wiemy często, że jest ich tak dużo, ale nie chodzimy. A ty chodzisz. Jak się przełamać? Żeby się przełamać, warto pójść, to znaczy warto się
1: zapisać do mojej grupy. (grym) Bardzo (grym) bardzo. (grym) dobre, Mam taką grupę na Facebooku, chodzę na wystawy. Jest tam kilkaset osób, które chcą zacząć chodzić na wystawy albo już chodzą. Więc to myślę, że to jest dobry pierwszy krok. Natomiast jak to było ze mną? No powiem szczerze, że u mnie sztuka była od dziecka. Mój tata był artystą i zbierał albumy o sztuce w związku z tym, jak mi się nudziło albo po prostu mi się nie nudziło. Tylko chciałam trochę pobyć ze sztuką, to sobie oglądałam te albumy. I w związku z tym właściwie mogę powiedzieć, że, że gdzieś tam jestem taka przepełniona. Sztuką. W związku z tym potem poszłam na historię sztuki, studiować historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. No i właściwie do tej pory gdzieś tam ta sztuka we mnie jest, mimo tego, że w ogóle zawodowo pracuję w marketingu, w mediach społecznościowych, ale przy sztuce odpoczywam, nawet jeżeli to jest trudna sztuka. W sensie, bo różnie bywa. Czasami jest to kwestia tylko odczuwania estetycznego, a czasami jest to jakiś problem postawiony. Jest sztuka wojenna, w związku z tym może być... Ale dla mnie to jest odpoczynek, ponieważ w ogóle odpoczywam, jak mój mój umysł działa. Ja to nazywam takim działaniem mózgu. I tutaj mogę powiedzieć, że jest taka książka, wywiad... Rozmowa z Susan Zontag, która jest moją ulubienicą, myśl to form- forma odczuwania i tutaj może to zabrzmieć trochę kontrowersyjnie dla niektórych, ale ona tam stwierdziła taką swoją, nazwijmy to, no by refleksję miała, że jest coś takiego jak umysłowy orgazm. Ja właśnie podczas sztuki, podczas oglądania sztuki przeżywam właśnie taki umysłowy orgazm. Czyli, znaczy oczywiście to jest tylko metafora.
0: Całkiem dobra. Całkiem dobra synestezja.
1: No właśnie, dokładnie. Więc e, swoją drogą nie jestem synestetykiem, więc to też pewnie ma duży wpływ. A powiedz, w którą stronę? Ja jestem synestetykiem e, takim, że jak widzę, jak, e, jak wypowiadam jakieś słowo, na przykład wtorek, to zawsze widzę kolor zielony. Piątek jest czerwony, środa jest żółta i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem synestetykiem, który potrafi, bo niektórzy potrafią na przykład widzą kolory, jak wypowiadają jakąś liczbę lub cyfrę i dzięki temu potrafią pięknie, szybko obliczać różne bardzo skomplikowane równania. Nawet jest taka książka, teraz nie przypomnę sobie tytułu, ale właśnie o chłopaku, który jest synestetykiem, chyba urodziłem się pewnego pięknego w poniedziałek, coś nie nie pamiętam dokładnie, ale już tutaj dałam tropie, jeżeli ktoś by chciał sobie ją przeczytać i właśnie on tam dokładnie opisuje w jaki sposób oblicza bardzo trudne równania tylko dzięki, znaczy tylko, aż dzięki temu, że 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 po prostu widzi widzi te kolory i te kolory mu się jakoś tam zgrywają, mieszają i nagle, jeżeli na przykład dwa przykładowo jest niebieskie,
0: a jeden jest żółte, no to od razu nam wychodzi zielone. Ma to sens. A jakbyś powiedziała, od czego zacząć, tak? Czyli, że tak jak ty masz, to jest pewnie taki stopień już wyżej, bo już znasz pewnie wszystkie galerie w Warszawie i w Polsce i wszystko ogarniasz. Ale gdyby ktoś chciał po prostu dołożyć twojej grupy, bo chciałby pójść na wystawę, nie wie gdzie, nie ma z kim, to jak to zrobić? Ja specjalnie na tej grupie zrobiłam jeden post, który jest
1: przypięty z aktualnymi wystawami. To są głównie wystawy, na które ja bym chciała pójść, ale są nawet, jeżeli już byłam na tych wystawach, a one trwają, to dalej sobie tam w tym poście wiszą i dzięki temu można po prostu wejść na grupę i sobie przejrzeć, co akurat jest, jaka wystawa właśnie trwa. Oczywiście tam nie ma wszystkich wystaw i głównie to jest Warszawa, no bo akurat jestem z Warszawy, ale nie tylko ponieważ czasami zdarza się, że jeżdżę po Polsce w poszukiwaniu wystaw i wrażeń i w związku z tym warto właśnie wejść na grupę, zobaczyć jakie są aktualne wystawy, no chyba, że ktoś chce poszukać sobie y, sam. Natomiast jeżeli nie wie, zastanawia się, no to to są takie moje co ja uważam, że warto zobaczyć. Myślę, że to jest taki pierwszy krok. Potem warto po prostu czytać to, co tam, znaczy nie chcę brzmieć jakoś nieskromnie, ale też wrzucam dużo różnych informacji o właśnie o wystawach, wrzucam relacje fotograficzne z wystaw, więc można sobie tam przejść... Y, przez całą tę grupę i zobaczyć jak właśnie to wyglądało na danej wystawie. i W ten sposób chcę oczywiście zachęcić do tego, żeby odwiedzić tę wystawę. Więc myślę, że ta moja grupa mogłaby być takim zaczątkiem. No i w związku z tym to taki pierwszy krok. Natomiast oczywiście moja grupa nie jest pępkiem świata i można obejrzeć sobie i czytać różne portale o sztuce. Moim takim ulubionym jest Niezła Sztuka. Dziewczyny, to są dwie dziewczyny i naprawdę you uh-huh prowadzą stronę i i swój fanpage bardzo profesjonalnie. Można się dowiedzieć, na przykład jeżeli są rodziny jakiegoś artysty, to one o tym mówią i tak dalej, i tak dalej. Więc jest dużo takich miejsc w internecie, które ja też wrzucam na grupę. Na przykład jeżeli jest jakiś ciekawy artykuł, to wrzucam na grupę. W związku z tym można można gdzieś tam się rozeznać w tym, co się dzieje w świecie sztuki. Ale myślę, że ta moja pierwsza lista dla, dla takich osób, które nie chodziły do tej pory na wystawę jest, jest takim dobrym zaczątkiem.
0: Ja już powiedziała, o swoich eventach, bo moim zdaniem to jest jakby super ciekawe. Ja jestem też fanem Twoich zdjęć, bo też jakby znam się, jak ty robisz zdjęcia właśnie na wystawie, że to jest tak idealnie symetrycznie. Ale moim zdaniem ciekawsze jest właśnie to, że możesz po prostu umówić się z jakąś grupą osób, że pójdziecie razem na konkretny, konkretną wystawę, do konkretnego muzeum. Czyli nie musisz sama myśleć, jakby nie wiem, gdzie pójść, co ja tam będę robić, kogo tam zapytam o cokolwiek, tylko to jest właśnie grupa osób. Jakbyś powiedziała, ile osób Przychodzi mniej więcej, jak to wygląda i co trzeba zrobić, żeby przyjść na takie spotkanie z tobą na wystawie.
1: Znaczy ja nie jestem żadną celebrytką, więc jeżeli ktoś chce ze mną pójść na wystawę, to zapraszam po prostu. Natomiast natomiast po prostu robię takie eventy kiedy idziemy właśnie na jakąś wystawę umawiamy się i dzięki temu można ponieważ Facebook tak działa, że jeżeli zapiszemy się do takiego eventu to tam nie zawsze, ale zazwyczaj wyskakuje powiadomienie, że właśnie zbliża się ten event co jest super, po prostu wykorzystuje mechanizmy Facebooka więc to jest event wirtualny, ale który zaprasza na pójście na wystawę no i w każdym razie na Ile osób przychodzi na taką wystawę? To nie, jest, to nie są tłumy, ponieważ często to są wystawy, można powiedzieć, niszowych artystów albo takich, którzy niekoniecznie są znani. Ale na przykład jak poszłyśmy, bo głównie to były kobiety, ale na grupie nie tylko są kobiety, są to też panowie, ale jak poszłyśmy na Tamarę Łępicką w Konstancinie w Willi La Flair, no to było nas kilkanaście. W związku z tym to różnie bywa, ale zazwyczaj to jest tak do pięciu osób, tak mniej więcej. Natomiast czasami są dwie plus ja, więc bardzo, bardzo różnie bywa. Zależy od tematu, czy jest hot, czy, czy
0: niekoniecznie. I też ty te są prawie codziennie, tak? Czyli nie jest tak, że trzeba czekać na jakiś termin, tylko naprawdę kiedy chcecie, dzisiaj, jutro, zawsze. To znaczy powiem szczerze, że ja też pracuję
1: zawodowo, w związku z tym to nie jest tak, że codziennie chodzę, ale dość często. Jakoś tak od mniej więcej, dwóch lat zaczęłam tak intensywnie chodzić na wystawy, ponieważ jest to dla mnie odpoczynek i dobrostan. (śmiech) Tak to przynajmniej sobie tłumaczę. W związku z tym nie chciałabym obiecywać, że codziennie będę chodzić na wystawy, ale faktycznie często. Myślę, że raz, dwa razy w tygodniu to na pewno jestem.
0: Super. A co ci to daje? Bo zaczęłyśmy rozmawiać o dobrostanie, Czy właśnie sztuka, chodzenie na wystawy, oglądanie ładnych rzeczy. Można ten dobrostan dać. Myślę, że na
1: pewno. Już wspomniałam o tym umysłowym orgazmie. To jest oczywiście taka dość kontrowersyjna. Ale każdy by chciał taki bonus. No właśnie, więc jakby nie oszukujmy się. Natomiast co mi to daje? Na pewno daje mi... Ja lubię, kiedy mój mózg dobrze działa. Mam dość ruchliwy mózg, jeżeli można tak to nazwać. W związku z tym... Jeżeli daję mu pokarm, a sztuka jest takim pokarmem, to czuję spełnienie, bo po dobrej wystawie naprawdę czuję spełnienie. Nie każda wystawa jest dobra, czasami przyjdę dla mnie. Nie nie każdą wystawę czuję, ale jeżeli będę na wystawie, tutaj może zrobię małą polecajkę, czyli ostatnio byłam na wystawie w Zamku Królewskim Abakanowicz, Magdalena Abakanowicz. I tutaj ją polecam, ponieważ jest do lutego. Powiem szczerze, że byłam na wystawie we Wrocławiu, Magdalena Abakanowicz była totalna, zresztą się tak nazywała Abakanowicz totalna. I sądziłam, że w Zamku Królewskim, no gdzie? W tych przestrzeniach, pewnie ciemno i tak dalej. A jednak przeżyłam jakieś takiego rodzaju, pewnego rodzaju katarzis. I to spowodowało, że to powoduje, że ja po prostu czuję... No takie ciepło na sercu, jeżeli jeżeli jakaś wystawa mi się spodoba i do mnie przemówi, że z jednej strony właśnie mój mózg myśli i mam ten pokarm dla mózgu, a z drugiej strony jest to taki właśnie błogostan.
0: A czy trzeba się znać na sztuce, żeby tak mieć, czy właśnie się po prostu nauczyć? Ja powiem szczerze, że
1: przestałam chodzić na wysta- przestałam się przygotowywać na wystawę. Często jest tak, że jak nie znam jakiegoś artysty, no jednak mimo wszystko tam kilku znam, ale jak nie znam jakiegoś artysty, to przed wystawą nie, nie czytam na jego temat i na temat wystawy, tylko staram się być tak jak tabula rasa i po prostu idę na wystawę i ją odczuwam. I powiem szczerze, że w związku z tym myślę, że to jest fajny trop, szczególnie dla tych, którzy nie mieli wcześniej jakiegoś większego kontaktu ze sztuką, po prostu naprawdę najpierw odczuwajmy tę sztukę, bo sztuka jest moim zdaniem dla każdego. W związku z tym, a każdy ma jakieś emocje, więc i sztuka wyzwala te emocje, nie nie każda sztuka wyzwoli te emocje, ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że, że warto właśnie podejść do tego na początku właśnie tak z emocjami, otwartym sercem. Natomiast oczywiście warto jest się dokształcać. Ten background wiedzy na pewno pomaga, ale czasami też ogranicza, bo powiem szczerze, że jak spotykam się z ludźmi na tych wystawach, no to są osoby, które chodzą na wystawy, a są osoby, które nie chodzą w ogóle. I powiem szczerze, że dla mnie to jest zawsze pasjonujące słuchać co te osoby mówią o o danej wystawie, ponieważ to są tak różne punkty widzenia, jest to tak ciekawe, jak mówi osoba, która się trochę zna lub bardzo, a jak mówi osoba, która pierwszy raz odbiera, pierwszy lub któryś tam raz odbiera sztukę. W związku z tym każdy może przeżywać sztukę i to jest właśnie piękne w sztuce. Ona nie zawsze będzie łatwa. Czasami Abakanowicz na przykład porusza bardzo trudne tematy. W związku z tym to jest gdzieś tam taki... Nie można powiedzieć, że to jest sztuka ładna. Zresztą sztuka... Nawet jest cytat na stronie Zamku Królewskiego. za Abakanowicz teraz parafrazuje, że że właśnie sztuka niekoniecznie musi się podobać. Sztuka jest po to, żeby, żeby działać. Sztuka często jest buntownicza. Nie tylko istnieje na świecie sztuka dekoracyjna.
0: Hmm. Bo też trzeba podkreślić, że jak się idzie gdzieś z tobą tak na żywo, ale też jak jest ta grupa, to to jest też możliwość, żeby po prostu porozmawiać o tym, co się widziało. Czyli to jest to, czego na przykład mi często brakuje. że mi się na przykład, nie wiem, kiedy jestem w centrum, się na jakąś małą wystawę dowiedzieć się czegoś, ale tak naprawdę jakby mam trochę mieszane uczucia, nie mam o, z kim porozmawiać o tym, a u ciebie właśnie jest ta potem kawka, że potem zawsze jak obejrzycie razem wystawę, to też idziecie razem porozmawiać o tym, co z tego wyniosłyście. Tak,
1: dokładnie i to jest właśnie taka wisienka na torcie, ze względu na to, że dzięki tym wydarzeniom, które organizuję, znaczy małym iwencikom, ale mam nadzieję, że będą się rozrastać, po prostu tak jak wspomniałam, poznaję ludzi i ich punkty widzenia. Można się zawsze czegoś dowiedzieć, jeżeli ktoś chodzi na wystawy, a poza tym często jest tak, że ludzie nie chodzą na wystawy, ale dużo czytają sztuce. To też bardzo dużo można się dowiedzieć. Ostatnio z dziewczynami po wystawie Lśnienie w Galerii Milano przeszłyśmy od samej wystawy, czyli bardzo spokojnej, aż do Beksińskiego, czyli bardzo sztuki takiej mrocznej. I jego fotografii, czyli sztuki bardzo surrealistycznej. Zresztą malarstwo i fotografii jego jest surrealistyczna. Natomiast jakby ta rozmowa może pójść w różnych kierunkach. Z tego myślę, że też mogą się rodzić przyjaźnie albo przynajmniej jakieś fajne kumpelstwo ze względu na to, że przecież owszem wystawa jest punktem wyjścia do poznania człowieka i ta sztuka jest punktem wyjścia. Potem możemy rozmawiać zupełnie o czymś innym. Ale jednak mimo wszystko yy, właśnie chyba najważniejsze jest to, że poznajemy człowieka. Ja powiem szczerze, że wcześniej chodziłam yy, na wystawy sama albo z nieliczną grupą i się jakoś starałam otworzyć i bardzo sobie to cenię, że właśnie poznaję ludzi, yy, ich punkty widzenia. To, to jest po prostu poszerzenie własnego yy, własnego takiego spojrzenia na świat. I też razem
0: jest raźniej, że często na przykład sami, jeżeli pada śnieg, byśmy się nie wybrali gdzieś na drugi koniec miasta, zobaczyć jakąś małą wystawę, wiedząc, że tam jest, nie wiem, cztery, pięć obrazów, a kiedy wiemy, że spotkamy inne osoby yy, i też to jest po prostu taka okazja, żeby po prostu poznać nowe, nowych ludzi i nie w takich sytuacjach, nie wiem, zawodowych, czy nie na jakimś yy, portalu, tylko tak na żywo zobaczyć po prostu, że mamy wspólne zainteresowania, że możemy razem spędzać czas.
1: Dokładnie. Yy, po prostu jeżeli się umówię już z jakąś osobą, to nie powiem, że mi się nie chce Więc więc jest to jeszcze dodatkowa motywacja, oprócz samej sztuki. Zresztą nawet po prostu kultura tak nakazuje. Natomiast... No tak, no jakby to jest to jest bardzo cenne, że, że jeżeli się umawiamy, to chodzimy po prostu na te wystawy. E, oczywiście zdarzają się jakieś tam, bo teraz na przykład jest fala przeziębień i tak dalej, zdarzają się takie sytuacje, ale jeżeli na przykład się zgłosi pięć osób, no to jednak mimo wszystko te cztery przyjdą, albo trzy, no ale generalnie zawsze kogoś się pozna. Mam sytuację też, że po prostu przychodzą nie tylko cały czas nowe osoby, tylko y, poznaję ludzi, którzy ze mną dalej chodzą na te wystawy czyli no bardzo fajne dziewczyny poznałam akurat chłop- panowie też są na tej grupie ale głównie to kobiety gdzieś tam chodzą hmm.
0: I też jest to okazja, żeby poznać różne takie e, naprawdę miejsca, o którychśmy nigdy nie usłyszeli. Bo często mamy e, różne placówki kultury, które mają naprawdę zorowy marketing. To jest jakieś super miejsce. Na przykład koło mnie jest takie muzeum ikon, e, które tak naprawdę trudno powiedzieć, kiedy jest otwarte, ale jeśli tam trafimy do środka, to naprawdę jest super i te wystawy zawsze są bardzo ciekawe. E, skąd w ogóle znajdujesz te wszystkie miejsca? E, a potem, jak wy jeszcze powiedziała też, co polecasz. Najlepiej z takich miejsc, które nie są tak, nie wiem, tylko dzisiaj, tylko też można je jakoś bardziej tak na stałe pooglądać. To powiem tak. Ja odkryłam ostatnio, a propos tego, że odkrywamy
1: różne miejsca, które nie za bardzo się nie promują, to odkryłam Muzeum Archidiecezji na y, ulicy Dziekali na Starówce. No po prostu fantastyczne tam są wystawy. Jest tam właśnie wystawa Beksińskiego do 2024 roku, więc jeszcze możemy długo ją oglądać, więc na razie można powiedzieć, że jest wystawą stałą Właśnie e- Jest, była wystawa, która niestety się już skończyła, ale na mnie zrobiła ogromne wrażenie, czyli wystawa ojca i syna Boguckich. Ojciec był w grupie krakowskiej ważnej, do której należał też Tadeusz Kantor i Maria Jarema. dość istotne nazwisko w polskiej sztuce i jego syn. I powiem szczerze, że nawet mi się bardziej podobały prace jego syna, ale to już jest kwestia gustu. Natomiast więc sporo, na przykład w galerii Milano, o której wspomniałam, nie byłam wcześniej. Odkryłam ją właśnie teraz dzięki, akurat zrobili wydarzenie na Facebooku. I powiem szczerze, że właśnie odkrywam te miejsca często dlatego, że robią wydarzenia na Facebooku, ale często do tych wydarzeń dołącza bardzo mało osób, więc właściwie wystawa nie jest promowana jakoś na szerszą skalę. Więc w zakładce wydarzenia na Facebooku mamy różne wydarzenia, ale jest też taka mała zakładka sztuka. I tam można sobie poszukać właśnie różnych wydarzeń. Często są to wydarzenia mówiące o prowadzaniach kuratorów, No ale to wtedy wiadomo, że jest wystawa, więc więc można sobie pójść po prostu na wystawę. Natomiast teraz co polecam? Tak jak wspomniałam, Abakanowicz w Zamku Królewskim. Warto pójść na Abakanowicz w jakichś takich godzinach, pewnie najlepiej porannych, kiedy jest mniej ludzi w muzeum, ponieważ ta wystawa wymaga ciszy jest to wystawa fantastycznie skonstruowana gdzie wchodzimy powoli do tego świata, tego tłumu Abakanowicz i dziwnych jej postaci jest w tym coś mistycznego więc naprawdę bardzo polecam tę wystawę ona jest do lutego chyba do połowy lutego dalej, polecam właśnie wystawę w Galerii Milano Roberta Motelskiego tutaj zobaczymy pejzaże minimalistyczne, niebiesko-czarne, wody często, jakiegoś jeziora albo odbijającego się księżyca w wodzie. Bardzo piękna wystawa. Dziewczyny były zachwycone, które ze mną poszły. Zresztą na Bakanowicz dziewczyny inne dziewczyny były też zachwycone, że tam poszłyśmy. Natomiast jeszcze z wystaw stałych bo, bo na takie też chodzę. Co prawda sporą część już po prostu znam, ale czasami lubię sobie wracać. To polecam Galerię Faras z Muzeum Narodowym. Eee, ona została odświeżona i naprawdę jest taki klimat niesamowity tam z muzyczką. W związku z tym... Eee, Naprawdę można i oczywiście jest ogromne przygotowanie merytoryczne tej wystawy, więc można się dużo dowiedzieć. Fantastyczna wystawa. Jest jeszcze w tym samym Muzeum Narodowym galeria, niedawno otwarta galeria fotografii. Są tam głównie fotografii z XIX wieku, a ja kocham fotografię, więc to jest taki mały gabinecik, a przenosi nas w zupełnie inne czasy i i świat. Natomiast z wystaw poza Warszawą bardzo polecam wystawę Art Deco w Płocku. Jest przepięknie przygotowana, jest bardzo szczegółowa, klimat, na ścianach są lustra, w związku z tym jest taki... Niesamowity, nowoczesny klimat tamtych czasów. Są też, jest pokazana moda, jest pokazany samochód na samym środku wystawy, więc jest bardzo nowoczesna i przepięknie przygotowana. No i jeszcze z wystaw stałych na pewno polecam wystawę w Muzeum Polin. Ona właściwie jest bardziej multi- multimedialna, ale jest ogromem wiedzy, i najlepiej przeznaczyć na nią minimum dwie godziny
0: sporo polecajek i też pewnie pojawiają się ciągle nowe, bo właśnie po to jest ta grupa, że ja nie muszę sama gdzieś szukać jakichś wydarzeń się, czy to warto, czy nie warto, tylko że jest recenzja, jest polecajka. To jest właśnie super w twojej grupie. Tak, tutaj staram się, żeby było
1: jak najbardziej ciekawie. Zrobiłam ostatnio konkurs jest do wygrania książka o streetarcie polskim, więc polecam wczoraj, wrzuciłam ten konkurs, więc, więc zapraszam i można wziąć udział. Zadanie nie jest proste, ale myślę, że naprawdę warto. Tam jest jest cały rozpisane szczegółowe zadanie i i jak jak wygląda nagroda. W związku z tym staram się, żeby ta grupa po prostu żyła, żeby... żeby dawać po prostu coś coś użytkownikom, to znaczy uczestnikom użytkownikom to takie złe słowo klientom sztuki (śmiech) tak tak, więc więc staram się tutaj żeby żeby i były ciekawostki i informacje właśnie z tych portali na przykład często wrzucam z niezłej sztuki coś też wrzucam informacje o jakichś ciekawych wykładach, wrzucam informacje właśnie o, czasami o prowadzeniach kuratorskich. Mam ambicje, żeby zrobić jakieś oprowadzenie kuratorskie dla grupy, stricte dla grupy w jakimś
0: miejscu, ale muszę się jeszcze nad tym zastanowić. i Co byś najbardziej chciała na początek, tak? Tak, tak, dokładnie. To jeszcze powiedz, gdzie cię można znaleźć w necie? Czyli właśnie gdyby ktoś chciał do tej grupy dołączyć, to gdzie masz szukać? tak Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę
1: Facebooka Chodzę na Wystawy z Wykrzyknikiem i Obrazkiem. To znaczy wystarczy wpisać Chodzę na Wystawy. Natomiast charakterystyczne dla dla nazwy tej grupy jest jeszcze właśnie Wykrzyknik i małe takie półcienko w ramce. Więc myślę, że łatwo znaleźć tę grupę. Ja także prowadzę z małą przerwą teraz, ale będę kontynuować ten projekt Kultura z Pazura. Jest to blog oraz Was, yy, profil na Facebooku i na Instagramie. Yy... Wrzucałam tam i mam zamiar to kontynuować yy, yy, po prostu relacje z wystaw. Jest to zazwyczaj jeden obrazek pokazany nie cała galeria, więc na grupie akurat robię całe galerie z wystawy, więc naprawdę można zobaczyć co się dzieje na tej wystawie. Na profilu yy, tym Kultura z Pazura raczej jest to jeden obrazek i jakieś moje refleksje, więc tam można sobie poczytać. Jest kilka już artykułów na na blogu i będą wywiady, ponieważ już przeprowadziłam kilka wywiadów i muszę je po prostu przepisać. A może podcast? Nie wiem, zobaczymy. Mózg jest pełen pomysłów.
0: Czego i wam życzę. Chodźmy na wystawę. Dokładnie chodźmy
1: na wystawę. Nie bójmy się tego, ponieważ często słyszę... że a ja się nie znam na sztuce, a ja nie wiem jak mam do tego podejść. No i moim zdaniem, tak jak już na wstępie sobie powiedziałyśmy, że nie bójmy się tego, sztuka jest dla wszystkich, ważne jest odbieranie sztuki i w związku z tym chodźmy po prostu na wystawy i nawet i żadna myśl, żadna nasza refleksja, żadne skojarzenie nie jest głupie.
0: Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję za wspólny czas. Jeżeli masz jakieś pytanie po tym odcinku, po prostu napisz. Będzie mi bardzo miło, jeżeli poleciś ten odcinek swoim herbatnikom i powiesz im, że słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście.